0: Nós devemos sempre fazer o bem, independente cor, credo, religião. É sempre ter empatia com os outros, saber se colocar no lugar dos outros e pensar e fazer o bem.
1: O mundo inteiro está passando por um momento de mudanças de tamanhas proporções, que milhões de pessoas estão em estado constante de pânico, trazendo junto consigo preocupações, dúvidas, indecisões e, principalmente, medo. Esse é um trecho do livro de Napoleão Hill, Mais Esperto Que o Diabo, escrito em 1938, e vamos iniciar o cast com essa reflexão. Fala, seus Super Roxo. Aqui quem fala é a Ariane Tonetti. Estamos começando mais um episódio 2021 para vocês. Boa noite, meu time. Completasso. Fala,
2: galerinha! Hoje tô animado, tô animado. Beijei na boca hoje. Eita, aí <risos> é <isso> que... <risos> quando tá vindo, não tá animado, aí É uma novidade. Nossa, hoje o papo, é vocês vão se... São mental, tá vindo. Em chamas. Em chamas no meio da chuva, hein, Tavinho? Em chamas no meio da chuva, nem... É, filho. Altamente inflamável, tá,
0: Perigo. Chovendo barbaridade, tio.
2: Caraca, meu, que... eu tô de férias,
0: cara. E só chuva, 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 <risos> chuva, cara. Meu, meu, Deus, meu Deus do céu. Ó, só não vou falar de futebol porque o meu time tá mal, viu? São <risos> São Paulino, nossa senhora na cabeça, meu Deus do céu. E
1: caiu! Mas não vamos falar sobre isso, não. Hoje o assunto é diferente. Chinês, quem que é o nosso convidado de honra hoje?
3: O nosso convidado de honra amigo de longa data aí, de todos, os moroenses praticamente. O cara conhecido regionalmente, internacionalmente, estadualmente e municipalmente.
0: De uh!
3: Campo é Mourão, Sérgio Ono Tozawa.
0: É nóis, é,
1: galera.
0: Valeu, valeu, estamos aí. Sérgio Ono, agora além de músico, professor, teacher, como diz os outros, né? E agradeço <risos> o convite de vocês para fazer esse bate-papo bacana aí. É, para falar um pouquinho, acho que sobre música, é isso? Exatamente. É, exatamente. Ô, Sérgio,
2: já vou começar com, com umas perguntas aqui, cara, porque. É, desde uhum. quando começou, desde quando começamos a fazer o, o podcast, a gente meio que é, tentou sentir na pele mais ou menos como é, não na pele, mas tentou sentir como é estar na sua na, na situação de tal ramo, entendeu? Uhum. Eu peguei alguns dados aqui, cara, aqui por exemplo do ramo de música, né? Tem uns tem uma uns dados aqui de um site chamado UBC.org.br 86% dos músicos sentiram no bolso a paralisia do, com a pandemia, cara. E é uns dados que é muito foda, porque assim ó, porque 30% desses, desses 83%, entendeu? Cara, disseram que perderam toda a renda, tipo, ou seja, um a cada três perderam toda a renda, entendeu? E é Olha. muito, é muita coisa isso, cara. É muita coisa isso aí. E outra coisa que houve que eu li aqui, que eu fiquei indignado ainda, que foi o quê? Que os primeiros que pararam foram os músicos. E estão sendo o último a voltar ainda.
0: É. Assim, uhum. vou falar da minha perspectiva moroense, vamos colocar assim. Apesar de eu ter um pouco perspectiva da região. Certo. Eu tenho muitos amigos músicos, né? Eu também tenho grande parte da minha renda como música. Uhum. É, eu diria que foi um ano mais duro, assim, para os músicos. É, foi esse ano de 2020. É que nem você mesmo falou... Nós somos os primeiros a parar né, de trabalhar, não só os músicos, tá? O pessoal do evento, bife, de uh -huh. decoração, tem muita gente envolvida aí. Né? Uh -huh. Tem compositores, tem produtores, não, tem muita coisa. Tem é. Produtor. E assim, eu ainda tenho o privilégio de fazer questão de som em barzinho, né? Conseguir tocar sozinho, fazer uma voz e violão, mas uh -huh. baterista, baixista quem guitarrista que se dedicou uma vida inteira a isso é teve sua, sua renda praticamente zerada mesmo. Eu conheço vários casos. Se não fosse Uber aí, né, que é um aplicativo que está é, pessoal está migrando bastante, tem vários, 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 vários músicos que estão complementando renda. Se não ia passar fome, né. Isso é um fato bem assustador. Né? Aqui em Campo Mourão a gente ainda teve algumas ajudas, né. Veio uma verba do governo, com a lei Aldir Blanc, só que era necessário você estar com é, o seu cadastro em dia, né? todas as certidões, coisa que eu mesmo não estou, né, então, assim, eu não pude participar, mas vários colegas puderam participar. Isso ajudou um pouco, mas tu... ainda não resolve. Tu sabe,
2: né? tu sabe resolve. qual era o valor dessa, dessa ajuda aí, ou, Sérgio?
0: Olha, teve vários editais, tá? Teve uhum. vários editais, mas no total, se não me engano, foi algo em torno de 700 mil reais. O um negócio é assim, o total. Mas ah, foram tá, vários artistas uhum. contemplados. Não foram só os músicos, né? Teve o pessoal uhum. da, do Círculo. Ah, entendi, pessoal,
2: entendi, é, entendi, entendi, entendi.
0: Então foi para a cultura inteira, ah, né? entendi. não foi só para os músicos, não. Caraca.
3: Um pouquinho sobre a lei, a lei Aldir Blank aí, que eu acabei meio que por tabela participando do, desses editais via indireta, que minha namorada ela, é, foi, é do Soul Art, né, e ela uhum. participou de alguns editais também como, como atriz e como declarando poesia e fazendo apresentações e tal. E foi bem estranho também, eu achei, por causa que para participar do edital, você precisava até, eu acho que, não vou lembrar um mês, eu sei o mês, eu acho que até setembro do ano passado, ou até meia, metade do ano passado, você tinha que fazer um cadastro pré-cadastro, né? E isso foi divulgado quase lugar nenhum, assim, né? Então quem. É, foi bem, bem, foi bem aí...
0: problemático.
3: Foi é, bem problemático porque assim,
0: assim, não se tinha um cadastro dos artistas. Isso é uma coisa que, historicamente, nenhum lugar do Brasil acho que vai ter, mas depois, durante a pandemia, teve que fazer esse cadastro, eu fiz, né, montar um portfólio, etc. E tal. Mas aí tem uma, um probleminha que é essa questão de exigir as certidões, né? ou seja, que você está adimplente, está em dia com as suas obrigações, mas isso aí, como o próprio China falou, vem em setembro. né o, A pandemia começou em março, então o músico ficou de março, a abril, maio, junho, julho, agosto, seis meses sem receber como que ele vai ficar em dia com o imposto, com alguma coisa assim? Ele vai preferir pagar comida para ele, alguma coisa nesse sentido, e né, vai ficar devendo para o Estado, para o município, Sim. enfim. Então, é, isso foi é, um ponto é. muito problemático.
1: Você viu que teve, no início assim, da pandemia, a galera tava meio que se virando do jeito que dava, é, rolou muitas lives da galera no Instagram, dos famosos e tal. O que te, foi assim, uma maneira que você obteve para sair dessa situação de não ficar dependendo só da música em ir nos locais, tocar e afim?
0: É, no meu caso, eu também trabalho como professor. Né? Eu sou professor aqui no SEBRAC de Campo Mourão Então eu tive que me redobrar e naquela época, no comecinho da pandemia, eu acabei focando mais em, como professor como músico, eu tive a oportunidade de fazer duas lives, uma a gente fez lá no Rock a Grill, antigo Rock a Grill, acho que foi a última live que ocorreu lá, e eu participei também do, da live do Dia Mundial do Rock, né? que foi feito pela Prefeitura, foi Stone Stolen Birds que fez, foi lá na Concha, foi bem bacana o evento. O que que o pessoal acabou fazendo? Muitas lives, né? Muita live, muita coisa assim, para divulgação digital, e eu acho que isso foi um ponto que a pandemia trouxe que deve ficar um pouquinho. Mas é, também se deu para entender que live não é show. Né? assim A live é bacana, vai gerar um público para você ali, etc. Mas ela não vai trazer a rentabilidade jamais dos shows mesmo presenciais. E o público também é diferente. Né? E eu acho que a live ela serve mais para divulgar o seu trabalho. Para realmente ganhar dinheiro, aí você vai ter que. Só os artistas grandes mesmo. Essa é a minha opinião, o que eu tenho, né? Apesar de ter feito só duas lives. Mas, assim, eu acho que foi importante é, também para os músicos, não só para os músicos, né? Mas para todas as profissões pararem um pouco, repensarem, né? O que, que estavam fazendo e, que nem vocês falaram, né? Tinha que se redobrar. Eu também tirei bastante. Música nova, né? aproveitei esse tempo para dar uma estudada no repertório, fazer alguma coisa diferente, para quando voltasse a gente tinha ter uma proposta de trabalho um pouco é, diferente, principalmente questão do repertório, foi a parte que eu mais trabalhei assim, durante a pandemia
2: aí ah, sim, Sérgio. Cara, esse negócio da, sobre as lives, por exemplo, essa parte digital, que o pessoal o amigo deu uma migrada e tudo mais. Cara, pra quem é pequeno e, e migrar deve ser muito complicado. Tipo, tem, que, tem que ter muito trabalho, tem que, ser, tem que ter um pouquinho de... O pessoal, a galera tem que conhecer mais ele, porque tipo assim, ah, o cara vai lá e aí começa a fazer live. Tipo, sei lá, é, tem que ter o quê? Um, sei lá, umas... 200, 300, 400 pessoas para começar a receber, tipo, doação, das coisas assim, tudo mais, né? Porque só fazer a live não dá grana, né? Tipo, que nem, que nem você falou, é mais publicação.
0: É, mais divulgação mesmo. A questão de doação, uhum. aí é, é aí se atingir um público grande, né? Mas aí você precisa ter um, realmente, um uhum. público consumidor maior. E entendi, a questão entendi. de fazer a live musical é um pouco mais complicado por causa do som, né? Eu uhum. sozinho com voz e violão é uma coisa, agora você vai colocar mais um instrumento, aí precisa de Entendi. mais um microfone para captar, precisa de uma placa, precisa de uma, alguma coisa, então isso que... acaba encarecendo, dificultando bastante a questão de uhum. fazer as coisas mesmo.
2: Cara, deixa eu fazer uma pergunta, talvez, talvez você saiba responder, você sabe como é, como, como que funciona
0: é, a monetização com o Spotify? A monetização com Spotify é bem complicada, né? Porque paga muito pouco, precisa de muita visualização. Eu tenho um amigo meu, o Rafael Tress, que é meu, meu brother, meu irmão mesmo de música, né? de vida, de composição, etc. E ele uhum. tem alguns trabalhos já lançados né? por gravadoras grandes, etc. Mas, assim, para você realmente atingir uma quantidade grande para ter um retorno de dinheiro, você vai precisar de ter 100, 200 mil views pelo menos para você... Streams, né? para você conseguir ter alguma renda, né? O que é muito tipo, pouco. São centavos pô. que eles pagam por mil views, entendeu? É uma coisa é centavos muito... por, mil, por mil views? É tipo alguma coisa assim. É. Eu não então, lembro tipo, cê... se é isso.
2: Caraca, então, se tem 200 mil views, dá... vai dar 200 vezes centavos,
0: não vai dar 200 reais, então? É, não vai dar duzentão. Então, tipo, por isso que eu falo, não é uma saída assim... Lógico, pensando no longo prazo, né você tem que ir lançar uhum. um trabalho para depois você crescer, etc. Mas não é uma coisa que vai salvar o pequeno, por exemplo, né, que é o grande ah, entendi. problema. Entendi. Inclusive, eu eu vejo muitas pessoas é, reclamando, ah, não pode ter música, ou porque alguns artistas grandes fizeram algumas apresentações, algumas coisas assim. Eu vejo algumas pessoas informadas, é, criticando essa ação. É, as pessoas tinham que entender, tem que entender que muitas vezes o artista grande ele não faz por ele. Ele faz pelos outros músicos que estão com ele na banda, é o baterista, é o cara que toca o violão, é o road, né, que carrega os cabos, esses caras literalmente estão passando fome, né? Fotógrafo, enfim. E o cara quando vê uma oportunidade de fazer um show, por mais que, né, o público, a mídia vá bater contra em cima, ele acaba fazendo para ajudar né, os músicos. Então, tem esse outro lado aí também. Eu é, não sei se teve alguma divulgação ou não disso, mas eu fiquei sabendo lá no Rio que teve algumas pessoas que criticaram bastante. Alguns artistas que fizeram é, alguns eventos fechados
3: Sobre a questão é que da live, é né é, é, é até engraçado que no YouTube, se você não tiver mil, se, mil inscritos, você não
0: consegue fazer uma live. né É, no YouTube, se você Tem fazer uma questão, live, precisa tá ter bem. mil inscritos. Então, então, é, é simples, é assim, Você precisa colocar dinheiro lá em tese tá é, para conseguir mil inscritos. Eu tenho um canal que eu dou as aulas, eu tenho lá hoje quase 200 inscritos, mas eu dou aula toda sexta-feira, a cada quatro encontros, troca esse público, então eu acabo dando aula para um público bem grande, mas se não for monetizando, não for pagando, dificilmente você vai chegar rapidamente a meus inscritos por exemplo, né é uma coisa bem bem difícil
1: não, é porque você falou assim que é uma galera foi contra o pessoal do Rio de Janeiro, eu não entendi
0: porque teve, foi contra os artistas fazer show por exemplo, o Nando Reis foi lá e fez um show não tô falando que foi ele o caso, mas é, daí ficar vendo e ficar o fato dele ter fazendo um show, entendeu? Ou os próprios pagodeiros, né? Tem um munguzinho, um tem uma galera ah, que, que acabou que fazendo banda Isso, e daí né, o pessoal reclamou muito, né? Teve uma crítica pública bem grande em cima disso. Mas é que nem eu falei. Muitas vezes, a grande maioria das vezes, esse artista grande ele não está fazendo por ele. Entendi. Ele está fazendo lá por, pelos músicos Entendi. menores.
1: Né? Entendi. Sérgio, então você falou que você é professora aqui em Campo Bonão e você toca em bares. Enfim, conta para gente que estilo musical você mais toca e quais são os locais aqui em campo que você que o pessoal... Já viu você? Já lembrei daquele japonês safado?
0: <risos> já deve ter ouvido, já, de longe, pelo menos. Se não gosta, já deve ter ouvido e indo embora. Eu já faz quatro anos, vai fazer cinco anos em setembro agora que eu, que eu me apresento né, como músico. Eu sou mais músico de barzinho, para fazer um som mais pop, mais rock, um pouquinho de MPB, um pouquinho de reggae. Eu, eu pego te... alguns elementos que eu acho que vai agradar a grande maioria é, das pessoas, né? pelo menos algumas músicas a pessoa vai sentar é, no local onde eu estou tocando e vai poder aproveitar tranquilo aquele som. É, geralmente eu apresento no Vermont, né? todas as sextas, eu tinha essa, esse acordo, vamos dizer assim, com ele lá para apresentar toda sexta-feira no meu trabalho. É, antes da pandemia, eu apresentava na quinta lá, sexta e sábado ao vivo. E depois, agora, durante a pandemia, a gente está todas as sextas lá. E sábado, lá no Guin Sushi. Né? Foi outra parceria que eu acabei fechando, é, porque não está fácil. É, os, Bom, locais, os locais para fazer som, música ao vivo, também fecharam muito. É, eu vi uma pesquisa da Gazeta do Povo que 60% dos bares é, que atuam na noite acabaram fechando. É, e eu perdi alguns locais, né, o próprio Rock a Grill que acabou fechando, mas a gente vai perseverando. Né? Vários músicos também pararam de tocar, mas nós vamos continuando. Mas é, eu acho que depois da pandemia as coisas devem voltar assim ao normal, vamos dizer assim. Acredito que deve abrir alguns estabelecimentos novos depois. lá
2: no Cara, lá no tocar, tocar um somzinho ao vivo, em um restaurante japo, japonês, cara, deve ser a coisa mais eclética do mundo, tá ligado? Porque a pessoa tá lá comendo uma, uma comida japa, às vezes pode tocar um pagodinho, um sertanejo, um rock, um MPB, um samba, entendeu?
1: Não, isso que eu queria perguntar, dependendo do bar, você seleciona qual, qual é o estilo musical?
0: Ah, sim, tem alguns bares, por exemplo, eu toco ali, já toquei, é, por exemplo, no Santomé, e toquei também ali no, no Denner, que é o Butiquim né? são bares que tradicionalmente são estilos sertanejos, o Butiquim é mais tranquilo porque o próprio Denner, ele faz um, um som lá, então, eu toco meu repertório bem pop e nacional, né, pouquíssima coisa internacional, para facilitar para a galera já conhecer né já conhece aquelas coisas é, tirei algumas coisinhas novas pro Victor Clay né? algumas coisinhas mais atuais para agregar no repertório aí depois ele vai e faz um um sertanejo um brabo lá pro pessoal gostar né mas é difícil essas situações eu já me é, já me vi em algumas situações difíceis desse ponto por isso que quando eu vou negociar alguma coisa, já falar, olha, o meu estilo é mais isso aqui, aquilo ali, né? eu não toco alguns estilos. Aí muita gente, pô, Sérgio por, Sérgio, por que você não toca outros estilos e tal? É porque, assim, primeiro, se você faz tudo, você não faz nada. Né? É uma linha de pensamento. Eu preciso ter um foco, alguma coisa para realmente fazer bem. Né? Segundo ponto que eu tenho vários colegas e amigos que trabalham exclusivamente tocando sertanejo. Então, a minha parte, vamos dizer assim, é, eu não vejo eles como concorrente, eu vejo eles como meus colegas de profissão. Então, se eu for tocar sertanejo, eu posso estar tá tirando, às vezes, a renda de uma dessas pessoas que vai fazer outro trabalho bem melhor do que eu. Né? Então, quando é assim, eu já peço para pegar eu num tempo, pego outra música e um em outro, e assim a gente vai trabalhando. Né? Mas a gente sempre adapta o repertório de acordo com o que o público está gostando. A gente tem que ter uma empatia bem grande nesse ponto aí. E
1: o que, que é pegar você? Aí, é, é hum? pegar você de...
0: de, curta. de... É. Calça curta. Calça é. curta? Ah, são os pedidos, né? Não tem jeito, né? Lembra até hoje, quando saiu Caneta Azul, Azul Caneta, nossa, tem primeiro. No primeiro, <risos> dia, a pau, no primeiro dia a o cara já chegou e pediu. É não acredito. Não, é... não acredito. Aí você, naquele jogo de cintura, né? Falou: olha, não toco isso aqui, não é muito no repertório, né? Porque você tá, é. você tá na, na frente do público, né? Então você tem que. O público que manda, né? Ele que decide se você é um cara né, que vai fazer é. sucesso ou não. É, se, então...
2: se, se, é, se esse cara não fosse um, um cliente, por exemplo, o público, você falaria o que para
0: ele? Não, eu falaria <risos> a mesma coisa Eu falaria a mesma a mesma coisa, é tipo é. um repertório assim é, uma fala bem é, bem já feito né, para não se respeitar a pessoa e também para não ficar ruim para mim. Hum. Né? E outra coisa se tiver alguém que toca ali o repertório que ele está pedindo, e se tiver ali algum conhecido, alguém que eu sei que toca, né, que não vai passar vergonha, eu chamo no palco e... Ó, vem aqui, eu sei que você faz legal essa música, vem, faz e divulga hum. seu trabalho e tranquilo, né? Um Mas bem, é, uma vez em um arama, né, eu fiz essa cagada de... Ah, não toca sertaneja? Eu falei, não, vou tocar uma música sertaneja só para vocês gostarem, né? E tal, etc. Eu toquei uma música sertaneja... Era um Christian e Ralph, lá, nossa, mas na hora que eu terminei, <risos> chegou 15 bilhetes sem brincadeira.
1: E aí, como é que tá hoje? Como é que tá a situação
0: aí do ramo da música? Financeiramente, é pior. 2020, comecei em janeiro, eu fiz seis shows. Em fevereiro, eu fiz mais, mais cinco shows. E março, antes do começo da pandemia, efetivamente, eu tinha feito mais quatro shows.
2: Né? Ou seja, então, mesmo que com o pessoal, assim, que a era com essa
0: vacinação e tal, tipo, nada, tipo não, não, não melhorei nada. Até o momento, não. Até o momento, não. Uhum. Isso falando bem claro que eu sou músico de barzinho, solo, só toco uhum. sozinho. Então, para mim, uhum. eu sou o primeiro que volta a tocar, vamos dizer assim. Quando voltou uhum. o som do Camorão, eu fui um dos primeiros ali que voltou a tocar. A gente sempre... Eu já tô sempre ah, aí na frente desse ponto.
1: Mas entendi, pra banda,
0: é, por exemplo, banda pessoas que precisam de mais de uma pessoa já complica muito meu projeto demais. eu toquei uma vez só durante a pandemia não toquei mais uma vez
2: caraca Essa cara é que é assim tem, tempo, tem tinha tinha alguma vocês músicos aqui, aqui da cidade, vamos por... Eu não sei, sei se, se, lá, você e os, se você e outro pessoal que também que to, que tocam em barzinho também, tipo, se reuniram, conversaram, se movimentaram alguma, alguma coisa.
0: Foi feito alguns grupos no WhatsApp. A gente já tinha um grupo é, meio que de alguns músicos, não estava englobado todos, né mas assim, mais uhum. da parte de POC, do MPB. Mas essa parte que faz barzinho, a gente já tinha um grupo. E saiu alguns uhum. com os editais, com os auxílios emergenciais, que também teve um auxílio emergencial para os músicos, né? E uhum. o pessoal aí da cultura acabou organizando. Né? Eu faço parte é, dos grupos, mas, é, que nem eu falo, não tenho muita escolha, já que eu não posso participar desses editais. Mas houve, sim, uma organização uhum. dos músicos nesse ponto aí. Né? Foi um negócio sim. bacana. Voltando um pouco a sua pergunta, finalizando, uhum. é... De, do começo de janeiro né, de 2020, agora para o final e começo de 2021, tudo aumentou. É, um jogo de corda que eu pagava 100 reais, hoje está 150 reais. É, e o cachê ele não aumentou, é, ele diminuiu, porque o horário de trabalho também foi alterado. É, cito Campo Mourão: a gente pode trabalhar aos bares até 11 horas. Então a música ela só pode tocar até 10 para as 11. Quando o normal seria tocar até meia-noite, meia-noite e meia, uma hora, dependendo do lugar. E isso acaba comprometendo o, os ganhos né, do bar, por exemplo. Isso, claro, ele vai passar para os músicos e para todo mundo que ele precisa pagar. Né?
2: Cara, esse, esse, esse negócio dos cursos que você mostrou, eu não sei o... o... Um cara que é engenheiro civil chamado Akira, que a gente mora, tem um. tem, tem perfil no, no Insta. Acho que é construtor Akira, alguma coisa assim. Akira engenharia, sei lá. Ele postou uma, uma, uma foto no Insta, atrás, dos, dos materiais de construções. Cara, tipo, eles estão mais ou menos uns 15 itens ele com preço de 2019. nós por anos da pandemia, de tipo, janeiro de 2020 e, e janeiro de 2021, tá ligado? Uhum. Cara, tudo, tudo. Tá? A média de aumento Foi de 30%, a média Tem alguns que, do, que dobraram Tem alguns que, sei lá, foi quase um Pouquinho mais que o dobro, entendeu? Você tá louco, velho, entendeu? É,
0: é tenso, é tenso os aumentou, não, não tem muito o que fazer né? Porque se você não faz É aí que eu falo também, falta um pouco de união Para os músicos nesse ponto né? Porque eu entendo, Sempre eu Pode terminar, você já pode falar é sempre um querendo fazer mais barato que o outro, etc. E, tal. É, e isso acaba complicando para todo mundo no final das contas. Né?
2: Cara, isso aí tem todo em vários ramos aí, cara, isso é complicado.
3: Voltando lá no começo, você falou que o primeiro músico, né? Os músicos a cultura foi o um primeiro a parar e o último a voltar. O que, que você acha que houve essa demora aí do poder público, principalmente municipal, né, de Cabo Morão, a a fazer essa essa escolha a ver né? a ver essa área ajudar esse pessoal que está muito precisando também né é.
0: ah, o poder público a gente tem que entender que ele de maneira geral ele é mais lento do que a iniciativa privada ele tem toda a burocracia né tem que vir um dia de Brasília tem que ser autorizado tem que passar por fulano, Ciclano Beltrano tem todos os pré-requisitos enfim sempre vai ser mais demorado né? esse é esse o primeiro ponto segundo ponto é que a classe cultural, artística no Brasil, é de maneira geral, não é muito bem, é, vamos dizer, como eu posso dizer, não é muito bem quista né, pelo poder público. Né, tanto que não se tinha um cadastro dos artistas de nenhuma cidade, eu acho. Né, acho que a aqui não tinha, nós fizemos, foi feito. Então, isso acabou atrasando ainda mais esse processo. Né, ainda apesar de pesares, há de se ressaltar é, um trabalho até bom que foi feito pelo, pelo pessoal aqui de Campo Mourão Prefeitura de Campo Mourão Secretaria da Cultura, porque eles ainda utilizaram toda a verba que foi destinada. A gente tem exemplos de diversas, inúmeras cidades que ganharam uma verba para ser utilizada no, no edital e acabaram não é, utilizando por falta de organização interna, de processo, ou simplesmente não teve interesse em trabalhar e acabou voltando essa é, essa verba para trás tá? então esses foram alguns dos, dos é, das questões que causaram esse atraso outra questão que é muito importante e que é complicado nesse ponto é como avaliar quem merece ou não essa essa premiação né esse esse valor simbólico então isso também é complicado porque Campo Mourão mesmo tem vários artistas que trabalham para a Naira Azevedo, é, para o Bruno e Barreto que são artistas de renome nacional. E tem alguns artistas, vários artistas, que têm um trabalho de nível nacional é, já bem estruturado. Como você vai comparar um trabalho desse com, por exemplo, o meu? Né, que sou praticamente entre o um amador e o um profissional. Né, mas estou bem na ponta do amador. Isso é uma questão bem complicada para se... Si... É, vamos dizer, determinar. Na minha opinião, devia ter alguns critérios mais, mais simples, que de realmente dar dinheiro para quem precisa mais. Né? pessoal que é mais simples, que não tem mais estrutura. Né? É
3: então, cara, porque eu achei que nesses editais que saíram para a cultura, eles não foram editais, tipo, como foi o auxílio mencionado si. você faz o cadastro e recebe. A maioria dos editais que teve foi de, de um concurso mesmo, né? Você apresentava um trabalho, ele seria avaliado e eles decidiram se, se, se o trabalho está apto ou não a, é. a receber o valor, né?
0: Foi é complicado isso. falar que o trabalho, por exemplo, foi mal feito ou foi bem feito, mas assim, é a primeira vez né que acho que foi feito um Sim. trabalho desse tipo, então é uma primeira experiência, acho que é válido como primeira experiência e acabou ajudando muita gente, mas... É sempre bom ter um sistema, ter algumas regras importantes e clareza, né, para a questão do porquê o trabalho do fulano de tal foi aceito e o, o outro do fulano de tal não foi aceito. Quais são os critérios que foram utilizados? Quem foi a banca, né, que realmente fez essa análise? Tudo isso acho muito importante ser bem claro. Mas nesse primeiro momento, acho que acredito que não, não deu muito tempo para fazer isso.
3: É, mas agora foi um ponto de partida interessante, eu acho, para esse cenário da música e da arte, né? Por causa que eu acho que vai continuar tendo né, esses editais, porque a verba sempre vem todo ano, né? Para a cultura e lazer aí. E...
0: Sim, Tem mas que é, o que né? acontecia muito antes era que sempre era ficava meio que ninguém sabia, né, desses editais. Então, depois que surgiu a pandemia, com o desespero né, da classe artística, acabou que esses editais acabaram tendo maior visibilidade. E isso, claro, vai causar alguns questionamentos, algumas mudanças, que são importantes, que devem acontecer mesmo. Porque sempre o mesmo grupo que ganhava, às vezes, né não uhum. sei se aqui, mas em vários outros lugares isso deveria acontecer. E com a pandemia, com a dificuldade da classe artística, isso teve que ser alterado. Espero eu que para ficar aqui depois que voltar não fique nessa é, de de novo não ser divulgado nada alguma
3: coisa ajudou pelo menos um é. lado bom sempre.
0: sim não ajudou realmente não para mim mas para vários amigos meus que precisavam realmente do dinheiro ajudou foi de extrema importância esse ponto
2: o que eu tava vendo oh, cara o que que foi na sexta-feira eu não sei se foi sexta ou sábado cara eu fui no no Paraná no Supermercado mercado lá em na Pra praça de Metão buscar eu só mil cheque no Bob tá ligado cara e tinha um carinha tocando lá e tal de boa sem sem problema mas a questão era com o público cara não foi mexido nem uma mesa lá não foi é, mesmo espaço que que antes era lotado é tava o mesmo jeito e mais gente ainda até sabe aí eu falei cara como é que pode não tem nenhuma punição para para quem é consumidor quem é quem é cliente sabe e assim, a gente entende que hoje tem algum... É, e não tinha um fiscal sabendo que meu a, é, a chance de ter congestionamento ou tumulto lá é muito alto, sabe? Cara, e a gente, o pessoal, sei lá, acha ruim de ser de, 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 de falar que eles estão errados, entendeu?
0: É, só é um ponto bem complicado, porque... Assim, com uma, é, demais. No começo da pandemia, eu... Fiz até uma campanha, falei com o pessoal que tocava nos barzinhos, né, os mais conhecidos que da minha parte, e falar olha, vamos bater em cima da máscara, uso do, do álcool em gel, vamos ser exemplo, porque para nós músicos e para os bares também, né, é importante que continue sendo seguidos protocolos para o público poder ter esse entretenimento, né, para realmente o público vir e sentir seguro. Uma das melhores coisas que aconteceu comigo foi um casal de amigos meus né, que vieram, é, acho que no terceiro ou quarto show que eu fui fazer depois é, que ocorreu a pandemia, e foi o primeiro dia que eles tinham saído depois da pandemia, do início. Isso já era em, em quase setembro, outubro. Né, eu voltei a tocar em setembro. Foi lá em outubro né, que eles voltaram a sair. Então, eles ficaram lá de março a outubro sem sair e vieram né, para o bar e sentiram seguros a ficar lá, eu conversei com eles depois. E isso sim é bacana, mas não tem como fiscalizar todos os bares. Eu acho que deveria ter uma fiscalização maior em em todos os bares, mas a gente sabe que eu acho que não tem como ter essa fiscalização pela quantidade de fiscais. É, e ah, a questão é... dos clientes é complicado, não tem como eu acho que
3: isso, eu acho que esse assunto é muito mais Longe do que a gente acha, por causa que, querendo ou não, a gente tem um líder aí que fala que tudo é uma, uma, uma farsa e não precisa usar máscara e é tudo comunista é, Não, isso
0: ajuda muito. E
3: daí tem gente que se acha no direito de não usar máscara, entendeu? E de não respeitar as regras e foda-se. Teve uma cena que eu vi esse, esse fim de semana muito engraçada, fui com a Thaís, né, ela tomar tomou um sorvete. Na sorteria que a gente foi, tem algumas, algumas mesas que você sente que elas são na parede, né? Então não tem como o, o, o dono retirar essas mesas. Daí tem mesa assim, mesa não com uma vizinha, né? por favor, não sente nessa mesa. E daí tinha um pai sentado na mesa, né? Daí chegou a criança, olhou pro, pro negocinho tá e falou assim: pai, tá escrito aqui, não é para sentar aqui. Não, tipo, sei lá, tipo, tava, ficou, meu pai ficou assim, trufo, já tá tipo, Não tem uma reação, teve que levantar e sentar na outra mesa. Tinha vários meses livres, né? Porque não tava cheio o lugar. E, e foi sentar outra mesa. Tipo assim, Toma o filho de uns um, um 7 anos de idade, entendeu? Tipo assim, tem mais. Tem mais tipo, noção, assim, das coisas do que um adulto. Cara, deve, isso,
2: isso aí é pra você ver o quão fácil que é, entendeu? Tipo, é simples o negócio, mas parece que. É, parece que a pessoa eu não sei mas às vezes a gente tem aquela é quase a mesma sensação de a gente comprar alguma coisa barato em promoção a outra, a outra pessoa que pagou mais caro você assim cara eu é dei melhor entendeu é como se fosse a pessoa tá em pandemia mas cara eu consegui sair e não peguei convite tá quase mais menos mas menos a mesma comparação tá ligado o cara não sei não sei cara
0: ah Maria é que é, é... complicado tem vários lados dessa moeda por exemplo uh -huh. eu um professor tem vários alunos meus que falam... Pô, professor, eu vou cumprir o isolamento... Usar máscara, etc... Mas... E o transporte público? Que eu tenho que pegar é. para trabalhar... Que vem lotado... Tipo assim... Não... Eu não tenho escolha... Não tenho chance... Não, é... Pega, ali, pega aqui, pega lá... Pega lá, entendeu? Então, assim... Aí vai chegar... E vai fechar o bar à noite... Eu não vou sair para uma festa... Não vou sair para isso... Eu falo, olha... O que eu vou falar para você? Você está certo no seu ponto de vista... Né? Mas, assim... Mesmo citando certo, você tem que entender que é, você ainda tem que fazer a sua parte. Né? A gente não sabe, a gente está vivendo um tempo muito incerto. Né? Então, muitas, a gente não tem noção do que, que realmente faz o vírus, de como que pega, de como que passa. Agora, a gente está com essa questão da vacina, que é, eu torço muito. Eu, particularmente, para mim, eu não acho importante, mesmo eu que seja o último a tomar, até porque... Como diz hoje, já estou blindado, né? já trabalho como professor, como músico, então já estamos lá no dia a dia mesmo. Mas para as outras pessoas e principalmente para poder todo mundo voltar a trabalhar, para ter os eventos, eu acho muito importante sim, sim. vacina chegar o quanto antes para as coisas começarem a, a sair logo do papel e voltarem a ser como era antes. Né? Muita gente precisa disso.
3: Sim,
0: sim. Muito bem. Dá um alívio Faz pro um pessoal, novo, né? né? É. Vai ser um puta de um alívio. Eu queria, essa eu cre... é. essa é a falar. minha expectativa depois que a vacina sair. É, como vai ser essa questão dos eventos, das festas? Porque o pessoal tá, vamos dizer, praticamente um ano sem nenhum evento, sem nenhuma festa. Cara, eu acho que a galera Eles... que mexe com isso vai é ganhar muito dinheiro, hein? É, é eu acho que vai ter um boom bem grande. O povo
3: vai sair da jaula, assim, que... Oh,
0: Até o pessoal que não sai deve sair.
3: Uhum.
0: É o que a gente acha. Fato, espera. Sérgio, tem um, tem um assunto, cara, que eu sou muito curioso
2: e eu só fico muito indignado. Cara, é o sistema de, de, é de shows, tá? Show, show, shows e eventos em geral. Cara, é. o tal do lote, primeiro lote, segundo lote, terceiro lote, se paga mais caro no mesmo lugar, cara. Eu, não, eu fico de nada com isso, cara. Eu
0: fico de nada com isso. Isso é o Brasil, né? Porque, assim, uh, é o uh, mesmo esquema do meio-ingresso, né? Meia-entrada. É a mesma uh, coisa. O brasileiro é verdade. sempre vai pagar o meia, entendeu? Então, assim, uh. o cara vai calcular o preço porque ele vai fazer um evento para ganhar dinheiro. Então, uh -huh. ele vai precisar... Ter colocar uma previsão de venda de ingresso, uma previsão disso, uma previsão de aquilo, e com o meio ingresso ele acaba tendo que fazer o um, um esquema para não ficar tão prejuízo. Porque hum. é constitucional e acaba atrapalhando. Eu acho que os lotes vêm também dessa questão. Eu não sei tipo, se. Tipo, coloca é. lá, por exemplo,
2: sei lá, tem. É um show para mil, para mil pessoas, o primeiro lote tem 50 ingressos. <risos> é. uhum. Aí, segundo, tem lá tem tem sim, tem
3: 200. Aí, terceiro, lógico, é o mais caro. Tá todos com os ingressos lá.
2: Ai,
0: caraca, não esquece. É. Tem, tem tributação
3: sobre o, sobre o público? Será a quantidade ou não, não? Não sei, não, não conheço.
0: Tributação, não sei, mas o problema é que mesmo que não tenha tributação, por exemplo, se vender o mil ingressos no primeiro lote, vai vender mais mil, pô, um evento de mil e outro. de um de dois mil é bem diferente, eu vou é ter que contratar diferente. mais garçom, mais segurança, é, vou ter que fazer mais isso, tem algum custo tem que a mais. Vai ter mais
3: estacionamento, né? vai ter que ter mais... Não Sine, sei mais se titular. justifica
0: esse aumento do lote aí, essa questão do preço, né? Até porque eu não fiz é, nenhum mas... ainda, mas... É,
3: mas, se, mas se for pensar na loja que você faz o evento lá, tem a capacidade do seu, do seu lugar é para cinco mil pessoas você enche de 5 mil pessoas, o pessoal que você vai precisar para trabalhar é o diferente se fosse metade da capacidade ou 10% da capacidade. Né?
0: Bem diferente. É, é diferente. É, eu, eu, eu sei isso porque até a mesma coisa no bar. né? Agora, agora com a pandemia, é, alguns bares até tiveram todos que se reinventar. É? Quando a gente fala em reinventar, é diminuir o pessoal ao máximo, trabalhar com equipe enxuta ao máximo, e aguentar o máximo possível né, dessa maneira é Sim, eu, não acho que... que... é, eu acho que o Dona Chica
3: não voltou não, né, ainda, né
0: voltou esse sábado, com estilo o estilo barzinho também, é, eu né? mas eu acho que tudo mundo né? sentado se eu não me engano é, eu não tive a oportunidade é que acho de ganhar o nome
3: deles é no bar, né, então o bar se for ele lucra mais da, da meia-noite para frente, né, então como você funciona até meia-noite, eu acho que o seu rendimento cai um pouco, né
0: não, cai bastante porque o pessoal geralmente bebe e depois fica bêbado, né? Aí o cara fica rico, aí quem é pobre fica rico, aí quem já tá passando, ninguém numa uma mulher, já começa a pagar um negócio, que não, manda trazer e aí vai. Então, Mas isso é brincadeiras à parte. Os bares, eles ganham mais, realmente, mais tarde. Né? Até um certo ponto ali, até meia-noite e meia, uma hora. Esse horário ainda... Mas eu já cheguei a trabalhar na pandemia tocando, começando das sete horas até as nove e meia, nove horas para ah, fechar, dez horas, nove horas. É. Quanto,
3: tempo você costumava, costumava to... quanto tempo você costumava tocar antes da pandemia, tipo, uma noite?
0: Ah, A gente tocava no mínimo duas horas e meia, três horas né, de som, mas a princípio era três horas. Isso vai depender muito se tiver lotado, muita gente, se não. Aí, público e gente... tal, então, é. Público e tal. Agora, com a pandemia, isso também mudou um pouco. A gente toca um pouco menos. Né? Os músicos, pelo menos da minha parte, cabo tocando ali duas horas, duas horas e meia, quando toca muito. O um lado bom disso é que eu senti que estamos sendo mais valorizados. Os músicos é, estão recebendo um carinho do povo maior depois desse tempo desse esse tempo distante aí que a gente teve. A
1: galera começou a valorizar a real é, mesmo. Que os
0: músicos e os professores também, que são minhas duas profissões atuais, né? O pessoal é. tá realmente dando valor.
1: Principalmente é um tem,
0: tem filho em casa, né? Já entendeu como funciona. Pô, ser professor é complicado, né? Pois é. E Não, na pandemia é. todo mundo teve que usar um pouco da música, né? Para se acalmar, para passar um tempo. É. Acho que foi bem importante.
1: Cara, será
0: sim. que tem
2: alguém do mundo que passa um dia sem escutar uma música, cara? Eu
0: conheço, velho. Né? Eu já, já ouvi algumas pessoas dizendo que sim. Eu duvido, sinceramente, mas... Tipo, é... nem né, na Thaís, rádio. tá
3: Thaís, Thaís passa, acho que um, um ano se deixar se escutar uma música. Sem escutar uma música?
0: <risos> Nossa, é,
3: cara, um... Cara, cara um fonezinho. Só pra dançar na balada, aí vai. Mas como não tem balada não dá pra dançar, então ela, ela passa.
2: Ela não escuta, cara, meu Deus. Nossa,
3: você tá concentrando o chakra. Ah,
1: tá. Se guardando.
2: Não, é só pra complementar, mas pelo menos não só, não só a música busca a música em si, cara, mas assim, vamos pensar assim na parte. De, na parte toda, de toda a indústria, dos efeitos sonoros. Por exemplo, lá tu vai jogar um joguinho, tem música de abertura, tu vai abrir o aplicativo, tem barulhinho. É, YouTube, as propagandas, tem uma musiquinha, entendeu? Cara, que, a música tá em quase tudo, cara. Até no banheiro, às vezes, tem um de... alguns restaurante chique tem um barulhinho, um efeito um sonoro pra ficar mais, tá mais e mais e mais elevador, em paz, né, sabe? Cara,
3: música.
0: Até no elevador. É, a música, ela é usada em quase todos os meios também como forma de é, propaganda, marketing, né? Ajuda a relaxar. A
3: música, traz sentimentos, né? É, 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 é muito louco, né?
0: É isso que eu busco. No meu repertório principalmente. Mas tem que dar uma... Sempre tá mexendo nessa questão aí.
3: Deixa eu falar. Mudando de assunto um pouco, Serjão, vamos falar sobre música. Ah. Mas de outra forma agora. O que, que você tá achando <risos> da, da cena atual no Brasil da música aí, tipo...
0: Da cena tá ouvindo,
3: atual música. É, é, O rock dando uma, uma caída...
0: É, a minha opinião é o seguinte, o, o mundo mudou, isso é, é uma coisa, um fato, né? O mundo mudou por quê? Porque o povo mudou, né? o público mudou. Né? Não, hoje, eu estudando, né, para dar as aulas minhas lá na Sebrac, eu tenho noção de que, por exemplo, a geração de hoje, ela tem características diferentes da minha geração. Isso influencia em tudo, e inclusive na música, por exemplo, nós antes ouvíamos um CD inteiro. Hoje, Sim. dificilmente uma pessoa vai ouvir um CD inteiro. Dificilmente se ouve uma música inteira hoje, porque é uma característica do, desse público mais novo. Né? São os nativos digitais, né? os nascidos para cima, para frente de 94 e 95. Né? Então, com isso, lógico, teve uma mudança muito grande da música. Da minha parte, pessoalmente, eu vejo poucos valores úteis. Eu acho que deu uma variação muito grande. Temos muitos ritmos, muitas melodias. Temos muitos estilos musicais espontâneos. Né? Temos rap, hip-hop, rock, pop-rock, good vibe, sertanejo, né? forró. Temos muito estilo musical e não temos mais grandes artistas como a gente tinha antes porque o público mudou, né? cada público agora gosta de uma coisa, então vai ter roda que gosta de um reggae, vai ter uma roda que gosta mais de um mode vibes, vai ter uma roda que gosta de um rock mas a gente não vai ter aqueles artistas unânimes, gigantes que a gente tinha anteriormente né? sim para tudo Inclusive, até o próprio futebol também, eu penso que vai ser dessa maneira. A gente vai ter tantos ídolos quanto a gente teve nas décadas passadas. Né? É, eu
3: acho que isso é um pouco o efeito da globalização também, né? Dizer, Sim. Tudo, tudo, todo mundo sabe de tudo, todo mundo vê tudo, e então acaba não sobrando espaço para aquilo que é realmente diferente, né? o que realmente desponta do, do, do comum, digamos assim.
0: O ponto bom hoje é que você, com, por exemplo, sendo um artista independente, você tem muito mais chance de ter sucesso, é, por exemplo, lançando uma música autoral no YouTube, fazendo um vídeo aqui, ou lançando no próprio Spotify, você consegue fazer de uma forma bem mais rápida e bem mais acessível essa questão. Antes não existia, antes eu tinha que pagar para entrar a música na rádio, fazer todo aquele esquema, que hoje... Né, praticamente não existe mais, não existe mais. É, Pouquíssimas pessoas ouvem rádio Então isso acabou né, mudando muito o público Eu pessoalmente gosto dos artistas nacionais do Victor Clay é, eu, eu toco algumas músicas dele Melim tem ouvido um pouco mais Mas não é muito, vou dizer, o meu repertório Por algumas questões é, é, A própria Ludmila também escuta algumas coisinhas Mas assim não me agrada tanto é um repertório top. não me agrada tanto quanto é um repertório que mais é antigo
3: que fala aí para nós o top top seus top 5 artistas da música aí de top cinco
0: artistas da música é. de todos os tempos cara eu colocaria Frank Sinatra entre eles ah. um sem ordem específica minha banda favorita não é a melhor mas é a minha favorita, é o Guns N' Roses é, os Beatles tem que estar nessa lista também né, por tudo que fizeram na música etc brasileiro, teria que ser o Tom Jobim Tom Jobim, tom Jobim mim, é, tom. É, o, é o cara agora pegando uma coisa mais mais moderna Tim Michael Maia, Jackson. Pra mim, é um... Jackson Michael Jackson e pode estar com a grande Max. Michael Jackson também alguns deles... <risos>
3: Me surpreendeu biologia. agora. Me
0: surpreendeu que você deixou de fora o Queen e o Fred Mercury Aí ah, o Queen é uma inquestionável a qualidade como banda, como artista e principalmente o Fred cantando. né? Mas é... estamos falando aqui dos melhores, daqueles Sim, que é. a gente selecionaria para mandar para Marte para falar: olha, isso aqui é a Nata da Nata, é o melhor que a gente tem. É. Então acho que seria bons exemplos. É, eu só trocaria mais um por Queen, boa. só, mas é... é ah, tem, tem coisa muita, coisa boa. Gente, tem muita gente boa, Tem tá? muita gente Tem muita gente
3: boa. Atualmente que tá na, na cena, quem que você acha top 5?
0: Atualmente que ainda está na cena. Pra mim, o Victor Klee, nacionalmente, é um artista fantástico. Não conhece é, é um cara aí. É.
3: Como não? O é um, cara, cara conhece. Canta, aí, senhor, canta, não. canta, canta aí, Canta aí, Sérgio.
0: Ô, oh, só vê se não me esquece. Ah. É, um é o famoso né? do, da música, o sol. Ele também gravou Morena. Ele é um cara muito. É, hum. é bem bacana mesmo.
3: Né? Trumbei uma vez em Maringá, é, saindo do, do Dona Ninfa.
0: Ele é um cara bem bacana. Internacional, gosto do Justin Timberlake. Gosto bastante do. Gosto também.
1: Maravilhoso. Do...
0: O é, que mais? Cinco artistas? <risos> Rapaz, é, é gente, hein? Deixa eu dar uma olhada foi aqui. Dois, foi dois, foi dois. Foi dois artistas só? Foi dois, foi dois. É, que está ainda tocando. Cara, eu gosto muito do som. Agora eu vou fazer um jabá de grátis. Do Stolen Birds ali de Maringá. Eu acho que eles têm um som realmente Nossa, bem muito bem. Muito é bem mesmo. Deles, né?
3: E eles estão ah. meio se despontando agora, né? Nesses últimos meses aí, nos últimos tempos. Estão é, eles têm bem.
0: bastante trabalhos lançados. Eu tive a oportunidade de fazer a live com eles lá. Cara, é uma puta de uma banda, né? Que é, tem aí, três, três integrantes brasileiros, é, moroenses, né? Vamos colocar assim. Né, que é o John, o AJ e o Batero, o Derso. O Monstruoso. Pra mim, é uma das melhores bandas aí. Do Brasil, tranquilamente. É, a Carol Biazinha, aqui de Campo Mourão, também uma puta artista, acho que ainda falta acertar um grande, um grande hit. Na minha visão, ela ainda tem, é, tem talento para fazer mais, tá? dá para fazer mais. Eu, e escuto, eu escuto, é boa. O Tiago York aí no final. Ah, ah não, mentira, não, vamos não. tirar o Tiago York eu vou colocar um MC que é um cara que eu gosto mais.
3: Ah, isso aí, cara, é, cara, eu tenho... fala, fala, fala. Agora eu tenho uma pergunta pros casters aí, meus amigos, que não escutam música provavelmente muito, só o Tavinho, e não vale música japonês, Tavinho. Qual foi o último CD que vocês escutaram inteiro, do começo ao fim? Remetendo ao que o Serjão falou aí. Você também, Serjão.
1: Meu? Nossa, meu é. Spice Girls. Spice?
3: <risos> boa, boa! E foi na Be My
2: Lover... Cara... O foda que é que o último, último CD que eu encostei foi em japonês, cara, do, numa do, banda chamada Zutomai, cara. Puta merda,
3: cara. Tá valendo, tá valendo também. Tá cara, eu,
2: tipo, se, não, se não foi Zutomai, eu disse que foi um CD da Jovem Pan, de 99, sei lá.
0: <risos> do é Pânico. Do Pânico, hum. sei lá. Meu CD, ah, não. Tipo, dos últimos ah, que eu escutei, foi do Elton John, é depois que lançou o filme... O Rocketman, eu fiquei bem apegado. Tirei bastante coisa do Elton John. Acho que foi o primeiro álbum dele, Elton John. Eu tenho essa veia meio que de pesquisar, de estudar a música, a, a composição principalmente, de onde o cara tirou aquelas ideias. Então, eu assisto alguns vídeos, eu procuro ah, ler as biografias que eu tenho aqui e já ouvindo, né, na ordem, os CDs, etc. para ter uma imersão maior, melhor Dentro daquela música, do universo daquele artista. Se eu não me engano, foi o último Felto, o primeiro álbum de 1970 dele. Inclusive, e o, último, meus... que
3: o... É, último que eu escutei foi o Amarelo da É um CD muito muito show, é, assim. é foda. Tem, tem. Escutem, escutem o amarelo do MC e tem também o meio que documentário show no Netflix. Ele falando sobre, sobre um pouco da experiência De, de gravar esse, esse álbum aí. E é bem legal Cara, uma, é coisa, uma coisa que eu,
2: tô, que eu tava me observando Cara, você viu que as coisas as, as, as empresas que estavam me encambando Tipo assim, empresas tipo assim, de ramo de De barzinho, de comida De sorveteria Cara, tá com um layout, tá com um ambiente Cada vez mais massa, cara Eu tô achando, tô achando isso o máximo,
0: velho Primeiro mundo chegando, né, cara Nossa, cara Isso é uma coisa que, véio... Tomara Demorou que venha para ficar, tempo. né, vai. É, mas o comércio de Campo Mourão de maneira geral, precisava de algumas lojas com fachadas mais modernas, mais arrojadas, mais bonitas, né, uma coisa que, é. e, uhum. na minha opinião, Campo Mourão sempre pecou um pouco nesse ponto. Né? E agora, com essas... Apesar que só tá hum. abrindo farmácia também, né, pelo amor de Deus, né, farmácia. Ah,
2: mas também só tem povo doente nesse mundo? o
0: Sérgio, quer o quê?
3: É o livre. Né? Ah. Vamos abrir, bar vamos, vamos abrir bar. bar, vamos abrir bar. bar, bar. É matar vamos vou meter a batata das sair. farmácias, né, velho? Farmácia do
1: da outra, os tacando
0: cloroquina no outro, velho. É. Não, mas
1: é não. Gente, uma coisa muito importante. Campo ah. Mourão, antigamente era muito morto, Muitos cidade. Vamos colocar assim, uma senhora cidade, e agora não. Agora é uma cidade jovem, tem muita coisa moderna, muita coisa tecnológica. Os jovens estão conquistando a cidade.
0: Mas é porque nós temos um centro universitário bem forte hoje. Né? Nós temos mais universitários que Paranavaí, o Moarama, então assim, é uma coisa que vai caminhar junto Mas
1: com o é... é exatamente, é o que as tem faculdades somente, estão né? Que as pessoas formem <risos> e não vão embora. Elas estudem aqui e fiquem aqui para crescer na cidade.
0: Ouvindo o Sérgio 1 acústica.
3: É, dos melhores bares de Camorão.
2: São os melhores
0: bares e eventos. Por enquanto, Sérgio,
2: tem... e como é que é? Por exemplo, hoje,
0: para você tocar em um barzinho, você precisa de uma, de uma cadeira, de uma mesinha? Só? Eu tenho todo o meu equipamento. Né? Na verdade, uhum. eu comecei a tocar lá em 2016... É, porque eu meti a cara e comprei os meus equipamentos, né? Que era caro pra caramba, na né? época paguei 5, 6 contas. Aí então parcei chega, em 12 vezes falei, ah, agora tem que pagar, né? Como é que eu ia pagar? Aí um amigo uhum. meu fez indicação lá no antigo Rota 66, ali na esquina da Unespar. E uhum. ali eu comecei a tocar e não parei mais. Estamos até aí. Cara, e assim, e questão de infraestrutura do, 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 dos bares, ele já
2: tem um sistema lá só pluga as coisas e tá, tá ok, assim
0: Ou não? É Depende muito do bar, depende muito do lugar é, Eu toco também Em Moarama, Goiânia, algumas regiões uhum. é, Algumas cidades aqui da região E o Moarama, por exemplo, lá Eles já tem um sisteminha de som uhum. lá É só levar o violão O microfone, é, alguns pedestres Ô, tá... Sérgio outra, outra pergunta, cara
2: é, Agora são, são assuntos Mais 18, tá? Tu já foi convidado para tocar em lugares mais mais 18 ou não?
0: Mais de 18? É. Ai, ah, ai, essa pergunta aí é complicada. <risos> por enquanto, não. Mas o um músico sempre tem oportunidades, né? A gente sempre ah. né, tem, recebe algumas propostas,
1: principalmente ah. depois dos
0: shows, né? Mas desse Olô,
1: estilo. É de vida, porém, gosta.
0: Olô, é o louco Sérgio. Tudo muito bem negociado, né? Ô, louco, cara. Mais de 18. É, tem que ser mais de 18, na verdade, né? Importante ressaltar. Uh -huh. Mas nesse sentido que você colocou, não.
1: Eu sou cara, Mas eu ia. Mas pagando um cafezinho?
0: Eu vou. Lógico. Né? Fazendo, faça-me é. rir, né? Como diz os outros. É. A gente vai. Mas eu não sou. Não teve nenhuma proposta desse, desse nível ainda, cara aí, né? Cara,
2: e qual foi tipo, assim, o negócio assim, que você fala assim, cara, nunca vou esquecer, assim, tipo, no sentido de, de bom, que uma coisa que te emocionou, entendeu? E também uma coisa que assim, você não vai esquecer nunca, porque foi muito engraçado a, a situação no ramo da música, assim. No
0: ramo da música. É. shows que você
2: tá fazendo, assim.
0: Cara, eu já tive uma vez, bem no comecinho. É... Eu, hoje eu sou oficialmente solteiro, né, divorciado mas na é. época eu estava namorando, né e uhum. sempre tem o um pessoal que emociona né, e tal e passa um pouco da bebida, etc e né, começa a dançar na frente do palco, etc e uhum. eu estava lá tocando, fazendo a minha música a minha então namorada não tinha chego pois bem na hora que ela chegou tinha uma ditacuja lá, umas duas, três ditacujas, dançando, mas né, daquele jeito, rebolando, nossa, na frente do não palco. não era funk que estava né? tocando, e...
3: Ou era funk assim que você estava tocando? Você estava tocando não. Um
0: funk? Não, E assim, aí fica a situação super complicada, né? Porque você está no palco, você não pode né, ser desrespeitoso, não pode fazer nada. E, por outro lado, a sua esposa, sua namorada, tá querendo matar você. <risos> Essa é mais, assim, uma das situações complicadas que teve. É, cara, gratidão sempre tive quando tocava com bando, principalmente, né, nos tempos do rock, é, quando Nossa. você via que estava gostando muito, realmente, do som. Teve algumas oportunidades bem bacanas. Mas uma que eu me lembro bastante é quando a primeira vez a gente tocou uma música do Queen, que é We Are The Champions, é, lá, e o pessoal cantou junto. É. Foi uma coisa bem, bem emocionante, assim. É, saudades, saudades. Gosta, né? Que legal. Foi bem bacana mesmo. Eu digo que eu sou muito fã do Ayrton Senna e a sensação... A, o que ele fala que é a sensação de vitória é muito parecido com a sensação que é você estar no palco. É uma coisa única, supera todas as sensações que você já teve, é uma coisa que realmente só quem está lá para descrever. Então, esse dia foi exatamente dessa maneira. A sensação de vitória máxima, vamos dizer assim. Sérgio! Vamos no lá!
1: No episódio, a gente faz um bate-bola jogo rápido. Então, eu vou te dar <risos> E você vai responder? Vamos Eu sou lá. atriz também nas horas vagas.
0: Só, Vamos hein? lá. Um filme. Matrix. Um, nossa. Caralho.
1: Uma música.
0: Elton John Your Song.
1: Um cantor.
0: Frank Sinatra.
1: Uma comida.
0: Pão com mortadela, imbatível.
1: Resquícios
3: <risos> é de, de maringá, né? Não. Ah, é um paulista aí,
0: Eu sou paulista, viu? Nascido ah, em São Paulo, capital. Capital. Mas eu me considero moroense. vim bem eu vim pra cá.
1: Sérgio, já teve algum objeto que você ganhou em algum show que você se surpreendeu, por exemplo, uma calcinha?
0: É, não, Acho... não que eu me lembro. É umas órgãos feadas, certeza. Só algumas declarações, mas nada muito.
1: Ousado. Nada tipo, muito... oi, gato, vamos atrás da igreja.
0: <risos> ah, é, oi é gato, gato sempre de vez em quando tem, mas é, não tô direto assim. Não. Mas não, o ah. sou é mais tranquilo, né? Então não tem muito.
1: É, se você pudesse mudar alguma coisa em Campo Mourão, o que você mudaria?
0: Eu ia falar a cabeça das pessoas, né? Mas isso é uma coisa muito vaga.
2: A Bicho, não... minha é igual a minha, Sérgio. Não muda não,
1: não, não a minha cabeça, não. Pô. Eu, eu falo a da cabeça.
0: cabeça das pessoas mais conservadoras.
1: O modo de pensar, né? O
0: modo de pensar delas tem que ser um pouco mais moderno. Né? Camorão acho que teria que ser uma cidade um pouco mais é. É, inovadora nesse ponto. A gente tem que estar tá na vanguarda. Eu, eu penso que Camorão, dessa maneira, até pelas. Pessoas que aqui moram, que são super inteligentes e têm total capacidade para isso. Então, seria a maneira de pensar, talvez.
2: Sérgio, eu colocaria uma, uma, um banquinho, cara, fazer um mini palco, assim, em cima do chafariz da Praça de Camorão, ali, ó, aquela, luz, aquela água, aquela luz verde jogando, você ali tocando lá em cima, cara, imagina isso, um masque assim, cara.
0: Ah, isso também é uma coisa bacana, eu pensaria num... É bom que você falou no chafariz, é de algum lugar público para pessoas se banharem fazer um lago grande, mas para as pessoas poderem aproveitar mesmo, como algumas cidades aí têm agora não mais por causa da pandemia. Aí, essa é só uma ótima ideia, investir nessa questão cultura e meio ambiente acho bem importante. Prazer, né?
2: Cara, porque assim tudo tudo porque tudo gira em volta de algum tipo de la... de algum tipo para algum tipo de prazer, né? Tipo se a pessoa trabalha, estuda não sei o que para ter algum tipo de prazer lazer né? Meu é, tem que investir isso aí, então
0: é poderia Mesmo... por exemplo, reativar a lanchonete lá do bosque. É um bosque, poderia ser ter algumas coisas diferentes e tal. Né? porque Tem um espaço legal já, tá pronto. Por que não utilizar já o que tá pronto? Não precisa nem se gastar muito. É,
2: uai,
3: boa, boa, boa dica.
2: Imagina boa. um pastelzinho ali. Tá
3: no, no, no boss, você tá louco né, aí que que tipo tem pedalinho velho.
2: Exatamente. Tem... Não, tão, que... tão, tão 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 chique, romântico, você faz exercício,
0: sai, sai cor. É. Eu acho fazer que podia
3: pedalinho.
0: Talvez poderia ter um local até para os próprios músicos, né, se apresentarem Sim. na praça. Um coretinho semanal, é. pra... alguma Sei, coisa só para bem informal, não precisa ter equipamento, não precisa ter nada, só para o pessoal realmente Poder demonstrar a sua arte. Né? Um palpinho, uma coisa nesse sentido.
1: Legal. Tá vindo. Finalizando. Carta manga, ah, é,
3: sempre, sempre tem, né?
2: Carne na manga, acho tipo, que eu sou só. Eu sou, sou as coisas, coisas boas, na verdade, na minha opinião, que é o que eu achei, né? Carne na manga? <risos> o Sérgio no Tozau. Né? <risos> Sérgio. Ah. Quando, quando você tocou ali no, no, no Bermond, você viu assim, tipo, por exemplo. Alguma jogada ali de sinuca, assim, que você olhou, assim, o cara fez uma tacada tão ruim, tão ruim que você deu vontade um de dar risada e você não pôde dar risada. Você falou, tem que ter que desviar o olhar, fingir que não viu nada, alguma coisa assim, ou não?
0: Ah, não, mas tropeção, é... ah, <susurra> algumas aham. cenas, brigas de casal, a gente sempre acaba Eu sou uma pessoa aham. bem atenta e quando a gente aham. tá no palco, a gente tem uma visão, né, vamos dizer, privilegiada. Então, de eu acabo acabo tendo algumas situações, mas a recente que mais me chamou a atenção foi ah. de um amigo meu, não vou citar o um nome aqui para preservar, né? Mas ele dormiu ah. na... <risos> no bar que tava tocando. <risos> Aí eu comecei Cara, a estudar. Não... Não... Ah. Foi uma loucura. Foi ah,
2: um o <risos> Outra coisa, Serjão, você tem alguma assinatura tipo assim, eu falei, cara, todo, todo, todo show o Serjão faz tal coisa. Eles têm isso Leste aí acabou. ou não? acho
3: que acabou
0: com ah. não. Hum, não. É, assim, tem algumas músicas que são já meio padrão, que a gente faz não só por causa de repertório, mas por causa do, é, da, da voz. Né? Porque hum. eu sempre brinco que cantar é uma maratona, no caso, quando você está precisa cantar hum. por três horas. então A voz precisa durar. Não adianta hum. eu fazer um repertório super agudo, cantando tudo né, para cima, mas aí minha voz não vai aguentar, provavelmente, hum. no final. Então, eu acabo tendo sempre algumas músicas que a gente chama de segurança, né, para fazer. Mas hum. alguma coisa específica que eu faça, talvez não. Só algumas músicas mesmo. Cara, eu Você fico mais eu dando...
3: Eu tenho a playlist já na cabeça aqui do... do dos encontros de amigos, gentilmente, ó, nossa.
0: É, só. <risos> é verdade.
3: Um Black, um Jeremy. É, é talvez a Black
0: e... seja a minha, a minha música, assim, música o que Coriga. eu sempre faço, ou porque essa pedem, é música, ou porque realmente eu gosto muito. Acho que é a música que vai de encontro ao que eu penso, é como sofrimento, né? Aquela, aquele, aquela coisa de, ah, o amor partido. Então, eu me identifico bastante com essa música.
3: Escutem, escutem. Black do Pure Jump.
0: Black do Pure Jump.
3: Mas, beleza, para finalizar, Sérgio, a gente tem sempre o momento Fala Coach, que é um momento onde o nosso convidado aí dá uma palavra de Coach motivacional para o povo moroense e região. O que, que você gostaria de falar para o pessoal de Campo Morão? Aí? Uma um palavra, uma frase, um, uma coisa que te motive e motive a todos aí.
0: Ah, uma palavra? Uma palavra ou uma frase? Vamos falar. Você que manda. <risos> o que mais tocar o coração das, das pessoas. O que mais tocar o coração das pessoas. É, daí eu teria que cantar, né? Mas. Pode ser. Ah, eu... tocando, tô, <risos> tô canto, Não, pode cantar também. <risos> Não. é Cara, eu sempre tem algumas coisinhas que eu, que eu gosto de falar, mas tem algumas frases bacanas. Mas a última é que nós devemos sempre fazer o bem, independente cor, credo, religião. É sempre ter empatia com os outros, saber se colocar no lugar dos outros e pensar e fazer o bem. É, é, acho que é, resume tudo a minha filosofia de pensamento. Eu
1: gostei do nosso bate-papo. Você é uma pessoa super culta, e é gostoso conversar com pessoas que têm essa
0: dinâmica
1: aí, fala bem, interte inter inter bem, engana as novinhas bem.
0: É, então... O golpe tá aí, cara. É mais
1: 18, é mais Mas... Sérgio, muito obrigado pela essa entrevista excelente. Por mais que a minha internet me trollou várias vezes hoje. <risos> é... Queria agradecer imensamente em nome do time inteiro, mas eles vão falar também, e, e é isso aí, passo a palavra para eles.
2: Palavra passada para mim, primeiro, depois pro Marco, Sérgio, Ono muito obrigado pelo bate-papo de hoje, cara, é um bate-papo muito gostoso, muito tranquilo, muito light, muito no seu estilo, né, um cara sério, bate, contraído humorado, parceiro, e é isso, Sérgio, muito obrigado, os ouvintes também, obrigado, um bom dia para vocês, que o seu a semana, essa próxima semana seja maravilhosa. E assim por diante, que nos dias ruins, mesmo que venha os dias ruins, vai ter dias, 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 dias bons. Assim como o bater do coração. Sobe, desce, sobe, desce, sobe e desce. Um
3: abraço. Valeu, galera. todos os ouvintes aí. Muito obrigado, Sérgio. Saudades, amigo. E vamos quando a pandemia acabar. Vamos um barzinho que escutar uma música do Serjão, todo mundo, hein?
0: Bora!
2: Com certeza, com certeza. O Serjão, eu vou pedir Backset Boys. Vai treinando, Serjão.
3: Você
0: tá ferrado. mano. pedir isso aí já. Te eu não, tiro não. mesmo, hein? Ah. Mas valeu, galera. O prazer foi meu de estar participando. Vocês trabalham show de bola. E é isso aí, pessoal. Bora escutar. Até mais. Um beijo um abraço pra todos. Valeu!
1: E... Boa, finalizamos tchau. com o Sérgio tchau, gostei dessa. E... <risos> um beijo até semana que vem, tchau.